0: Бей, беги! Подкаст о спорте! Всем привет! Ура! Олимпиада закончилась! Наконец-то! Наконец-то! Мы сегодня в студии Русдельфи будем обсуждать, подводить итоги. Меня зовут Виталий Бесчастный, со мной рядом, как всегда, Андрей Шимаков. И у нас уже в студии чуть ли не постоянный гость, наш постоянный эксперт, особенно по сегодняшней тематике, генеральный секретарь Союза художественной гимнастики Наталья Инна. Наталья, привет!
1: Физкульт, привет!
0: А ну что, Наталья,
2: признавайся, сколько раз пришлось тебе отвечать на вопрос, честным ли было судейство на Олимпиаде в художественной гимнастике или нечестным? Где
0: Россия, там не выиграла.
1: Да, я уже на самом деле порывалась пару раз э, сделать такой публичный пост, чтобы элиминировать эту засаду, скажем так, потому что писали, в принципе, не только специалисты, которые связаны с гимнастикой, с художественной гимнастикой, но и люди, которым удалось, скажем, послушать, посмотреть, которые смотрят новости, не только эстонские, но и российские, поэтому, да, к большому Удивлению, последний день, предпоследний и последний день Олимпиады закончился, я даже сказала бы, таким международным скандалом в художественной гимнастике, потому что для тех, кто, может быть, не смотрел, не читал, большим сюрпризом были победительницы Олимпиады, многоборье в художественной гимнастике в индивидуальном зачете выиграла израильтянка Леной Ашрам, и в групповом упражнении победила команда Болгарии. И так как российская команда надеялась, что у них все получится, как получалось последние 20 лет, то это разразилось, скажем так, таким эмоциональным шквалом. Можно сказать, что это было, ну, в каком-то смысле революция в гимнастике.
2: Заговор, мировая закулиса, вот это все.
0: А в чем там скандал? То есть им незаслуженно дали второе место?
1: Вы знаете, ну я, может быть, немножко отойду, как бы за пределы всего этого. Можно, да, выигрывать, проигрывать, но на самом деле стоит посмотреть тоже на композиции, на выступления девушек. И мы не говорим, например, в меди очень много было. Таких обвинений, что именно по последнему предмету, а это лента, это очень коварный предмет, который, в принципе, ну, очень трудно его сделать не ошиб... и не ошибиться, потому что он идет четвертым, самым последним, и плюс э, кондиционеры и, и всякие, скажем так, шестиметровые не друг, с которым надо справиться. Поэтому я бы сказала так, что на самом деле все было гораздо проще, потому что в зачет шли все четыре вида. Это упражнение с обручем, мечом, булавами и лентой. И вот именно как бы скандал разразился из-за того, что победительница, то есть олимпийская чемпионка Леной, Ашрам ошиблась, сделала потерю ленты в последнем упражнении, которое стоило ей 0,7 балла, ну, что считается в принципе грубой ошибкой. И Дина Аверина, которая шла, скажем так, не соперничали с Леной, то одна, то вторая была впереди, но надеялись, что она Ленту вытянут, и она действительно сделала ее хорошо, то есть она прошла без технических помарок. И поэтому судьям, вернее, не судьям, а зрителям стало непонятно, как так одна ошибается, а выигрывает другая. Мы да.
2: зрители все сразу стали экспертами. Раньше они были все эксперты по ковиду, теперь все эксперты по художественной гимнастике.
1: Да, и вот это, в этом и была самая загвоздка, что если кто следил э, за программой за. Э, тем, что исполняют девочки, не только как, а и что исполняют девочки. В этом олимпийском цикле в, гимна... цикле в гимнастике такие правила, что ты можешь ошибаться, ты можешь грязно выполнять какие-то элементы с ошибками, но при этом ты можешь делать такую сложнейшую программу, что это э, позволяет тебе, в принципе, выходить вперед. И я, например, сделала для себя просто такой расклад, то есть посчитала, какая была э композиция, то есть набор элементов тела и набор элементов по предмету, то есть я уже не буду углубляться в детали, но, в принципе, ту часть, которую девушки набирают, то есть судьи сидят и приплюсовывают. И Леной реально шла во всех предметах впереди Дины, то есть та помарка, которую она сделала в ленте, на самом деле повлияла, да, на ее результат, но она была настолько сильно, как сказать, запрограммирована, напичкана элементами, что... Это ей не э, помешало обойти Дину.
2: Скажи, пожалуйста, ты комментировала эти соревнования в прямом эфире на одном из эстонских телеканалов. Э, вот ты смотришь это в прямом эфире. Ты сразу поняла, что все-таки Линой выиграет или нет?
1: Нет, конечно, нет. Ну, что там скрывать? Мы, в принципе, особенно те, кто знает художественную гимнастику российская школа в большом почете в большом уважении все учатся у россиянок у российских тренеров очень много тренеров российских работают за границей например в Узбекистане например в Японии что там скрывать даже иногда мы приглашаем российских тренеров то есть э, это школа которую мы уважаем
2: между... и равняемся последнее упражнение вот Талиной выполняет его таким образом и вот Нет. И...
1: То есть нет, конечно, нет, и в этом я, в принципе, была очень настроена на то, что я всегда настроена на то, что победить сильнейший. Но в нашем виде спорта, опять-таки, очень большой акцент идет на судей, и тут, я вам скажу честно, как бы очень много критиковали судей, что вот, судьи специально, специально был план, там, заговор и так далее. Зная многих судей, кто судил лично, их реально обучали их реально проверяли, как говорится, на прочность, то есть насколько они реально нейтральные. Ни одной судьи не было из России, ни одной судьи не было из Израиля. Но что хочется отметить, главой техкома международный Федерации гимнастики является Наталья Кузьмина, и она, в принципе, там была на месте. И, это принципе, россиянка. Это россиянка. Но она была представительницей Международной Федерации гимнастики, то есть в этом случае мы не можем говорить, что она представляла Россию, но все-таки я считаю, что э, победители, победители не судят, что если судьи так расставили, если э, суммарная... Скажем так, сумма баллов получилась именно такой. Плюс, конечно, стоит отметить: очень лично, конечно, мне очень жаль, что девушки-россиянки были настроены. И, наверное, вот этот настрой такой слишком уж такой, слишком. Чересчур такая уверенность, что а, а вот, может быть, сегодня будет так, как на прошлом чемпионате или так далее, потому что они действительно какое-то время считались непобедимыми.
0: Ну,
2: Сырена Винер mm -hmm. иначе нельзя.
0: С 96-го года, как я понимаю, Россия олимпийских, игрок, да. олимпийских
1: играх. Да, и поэтому вот это такая, скажем, тради традиционная победа, Хочу опять-таки отметить, что в Рио э, победила Маргарита Мамун, которая действительно выполнила все безукоризненно, а на втором месте осталась девушка, которая тоже потеряла, а на третьем осталась девушка э, с Украины Анна Резадимова, которая э, не, э, не потеряла. И, то есть, тут опять, как Но бы, все про момент... это
2: уже забыли, россиянка же выиграла. Российские медиа про это. Андрей, вот про российские
0: да. медиа можешь вкратце рассказать, что не понравилось российским медиа, матч ТВ и прочим.
2: Ну, то, что Россия проиграла в том виде спорта, который оценивают люди. То есть это субъективно оцениваемый вид спорта. Это не футбол, где там голы забивают, и понятно, что гол забил. Да, судья там тоже может что-то отменить, там, офсайды и все прочее. А здесь именно субъективно оцениваемый вид спорта. И я помню два таких момента: один из когда в Salt Lake City а, проиграл Олимпиаду Ирина Слуцкая в фигурном катании. Это тоже субъективно оцениваемый вид спорта абсолютно. И, а, но, наверное, самый такой вопиющий случай, вы здесь тоже вспоминали, это другая гимнастика спортивная, это случай с Алексеем Немовым, когда судьи поставили ему оценки, которые были, по мнению зрителей, зрителей, не телезрителей, а зрителей в зале, ниже ожидаемых, и зал засвистел. Зал засвистел а, за российского спортсмена, и Немов вышел и начал зал успокаивать. Вот это было, это, конечно, один из, наверное, из самых крутых моментов Олимпийских игр последних, там, 30 лет точно, а может быть и всех Олимпийских игр. Но вот... Э... Ну, то
0: есть, э, кому-то кажется, что судьи специально сговорились против но, России.
2: Ну, смотри, когда сборная Бельгии забивает три мяча в ворота сборной России по футболу, тут уже не скажешь, что как-то, ну, это мировая закулиса, тут управляет бельгийскими футболистами. Очевидно, что нет. А здесь субъективный вид спорта, в котором, ну, зрители не очень, прямо скажем, понимают и, честно говоря, не, не особенно рядовой зритель отличит э, хорошее, ну, там, безукоризненное выступление от выступления, не знаю, например, мастера спорта, да, если мы там вот все выключим там и вот поставим программу мастера спорта, наверное, это тоже будет неплохое выступление обычный зритель не отличит их.
1: Ну тут опять-таки, я думаю, победы победами, медали медалями, а на самом деле самое главное, что, что какой урок получила гимнастика. Так. Ты правильно сказал, что не все понимают. И на самом деле сейчас трубят в медии всякие вот эти сообщения, которые идут в поддержку девушек и так далее. То есть это все понятно. Но на самом деле проблема вся в чем? Проблема в том, что правила художественной гимнастики настолько непонятны другим, кто не в этом супе, как говорится, варится. Непонятны почему... Раньше, опять-таки, в 90-е годы ты потерял все, ты, ты вне конкуренции. Сейчас правила настолько стали замудренными, запутанными. Мало того, что этих судей у нас не так... Ну, на международном уровне, конечно, их много. Но, опять-таки, это колоссальная ответственность, колоссальная работа все увидеть и отвечать за свои оценки. Это, с одной стороны. С другой стороны, очень многие опять-таки не понимают правил, и поэтому, я думаю, сейчас сигнал получила Международная федерация очень такой огромный, сделать правила более понятными, сделать правила, чтобы приходили зрители, чтобы все болели, чтобы все понимали, чтобы не случилось вот такого скандала. И поэтому, опять-таки, говоря о фигурном катании, я считаю, что они сделали очень большой толчок и очень развили именно систему судейства. Потому что, если вы обращали внимание, когда девушки или мужчины выступают, то в углу экрана все время сразу
2: же, сразу сразу же, же идут баллы. баллы.
1: Да. То есть автоматически судьи сидят и тык-тык-тык все время нажимают. В гимнастике этого нету, В гимнастике у тебя есть ровно там сколько-то секунд. То есть ты там сидишь, записываешь. Причем ты записываешь, ты же можешь что-то там не дописать и у тебя сколько-то секунд, чтобы закончила гимнастка, чтобы нажать все правильно эти сам. Да, японцы сейчас пытаются вести, что точно так же, как бы нажимают они там 0,3, 0,7, баллы там и 4, но это не видит суть, не видит зрителей, не видит гимнастки, не видит конкуренты, не видит тренеры. То есть это все равно закрыто. Поэтому я, я считаю, что, учитывая, что сейчас президент федерации, Международной Федерации японец, Япония у нас технологичная страна, поэтому я думаю, это колоссальная возможность опять-таки говорить о художественной гимнастике как о понятном вида, виде спорта, говорить о том, что мы должны прийти к тому, что мы должны быть более понятными, чтобы Андрей смотрел все соревнования. А вот,
0: Наталья, можешь мне объяснить все таки про вот эту потерю ленты? Это что значит, если я выполняю... Ну, там... Танцую, да? Угу. А, и теряю ленту, значит, я проиграл многим, кажется. Или все-таки нет, это сколько-то баллов. Это представь,
2: как ты бы упал в фигурном катании.
0: Да. Ну, я могу встать и продолжить, правильно? Но я же не, да, не, не, не автоматически не становлюсь, нет. проигравшим. Нет.
1: Тебе не засчитают этот элемент. И тебе снимет техническое исполнение за потерю. Там у нас идет, если нет шагов 0,5, если сделаешь 1-2 шага 0,7. Если До там ленты. больше. Если да. она упала, она... и ты
0: да. за ней шаг должен сделать. Да. то По илиной
1: была сбавка 0,7 именно за техническое исполнение. Но я хочу вернуться опять к тому, что я говорю: наши правила сейчас сделаны. Если раньше, допустим, в предыдущем цикле у нас вообще были такие карточки, где были написаны все, все упражнения расписаны. И судья только сидела и ставила галочку. Ага, сделал, ага. Здесь не три оборота скрутила, а два. Так, это снимать. То есть ну, у гимнастки было четко прописано, что она у нас делает. Здесь она может скрутить три оборота, она может скрутить 7. И в этом и был плюс линой. Она прыгает прыжки допустим, серию прыжков из четырех прыжков. Дина не прыгает. Она крутит семь оборотов, там 5 оборотов. У Дины есть из-за того, что у нее есть травма спины, она, к сожалению, как бы поменяла программу, у нее немножко более, ну, нельзя сказать дешевле или чуть чуть попроще. чуть, -чуть попроще, да. То есть, но У Дины колоссальная техника предмета, это опять-таки второй такой элемент упражнения, который тоже набирает, поэтому Данные правила име... дают право девочкам, кто ошибается, кто теряет, все равно обходить тех, кто выполняет чисто программу.
2: Но ну, будем надеяться на то, что все-таки в художественной гимнастике будут реформы, как это произошло например в боксе в 1988 году Рой Джонс проиграл финал Олимпийских игр, будущий чемпион мира многократный Рой Джонс, будущий профессиональный боксер, проиграл корейскому спортсмену в финале Олимпийских игр и никто не понял, даже, мне кажется, судьи этого матча не поняли, как он проиграл, потому что он имел огромнейшее, колоссальное преимущество бегал от него кореец весь поединок по рингу но, тем не менее, Рой Джонс проиграл это привело к изменениям в судействе бокса, может быть, и здесь тоже приведет к каким-то изменениям.
0: Хорошо, давайте поговорим о позитивном.
2: То есть были и другие виды спорта, ты хочешь сказать? Да, и были
0: другие страны, в том числе на пьедестале. Наталья, как ты оценишь выступление сборной Эстонии на Олимпиаде?
1: Учитывая то, что количество тех, кто финишировал, то есть не получили ДНФ или...
0: ДНФ, это таблетки какие-то. Дид
1: финиш, скажем так. В, старт, в этих э, финишных протоколах у нас, по-моему, если не ошибаюсь, только одна спортсменка, да, то, учитывая золото и бронзу, только сегодня вот слышала, что даже в э, общем зачете мы на хорошем месте, то есть э, мы на пятьдесят м месте, по-моему, из всех стран. То есть я считаю, для маленькой Эстонии это, конечно, очень колоссальный, позитивный результат. Очень здорово, что две медали в разных дисциплинах, я имею в виду, одна индивидуальная, другая в командном зачете. Но в одном виде
0: спорта. Ну, все-таки, да, не совсем разные. Я в том, что но... так... и, тем более, и одна спортсменка участвовала. И там, и, там, там. и там, да. да, но
1: все равно, в ком... команда есть команда. Если заменить любое звено, может быть, результат был бы другой. то есть Все-таки это показывает то, что в Эстонии спорт развивается как в индивидуальном зачете, скажем так, как индивидуальный спорт — как и в команду. Uh -huh. Очень э, рада тоже, что... Расмус Мяги пробился в финал и показал там, опять-таки, из раза в раз улучшал рекорд Эстонии. Я считаю, что в беге соперничать с такими странами, у которых, опять-таки, исторически длительные традиции в беговых дисциплинах, я, ну, я считаю, что это здорово.
2: Ну и прям скажем, что достаточно большое количество атлетов Карибского бассейна учатся в американских университетах, выступают там в системе NCAA и так и, далее. и Мяги после своего забега тоже говорил, что он немножечко-немножечко завидует американцам, что было бы, наверное, неплохо поучиться в американском университете и вот так вот а, учебу совмещать с а, тренировками, и с выступлениями на самом высоком уровне.
0: Ну, у, у нас всего две медали. Ничего не изменилось, ничего? Ничего, ничего не изменилось не я всего. думаю. Да. Это как раз именно
2: то, что я предсказывал, кстати.
0: Да, две медали. Андрей, молодец, Андрей выиграл. А,
2: Наталья вот рассчитала шоколадками, Виталий. Я вот, хорошо,
0: могу пьем рассчитаться, если хочешь. Это мы
2: обсудим за пределами подкаста.
0: Смотрите, на прошлой Олимпиаде у нас была всего одна бронза, да, в Лондоне было серебро и бронза, в Пекине в 2008 году Одно золото, одно серебро. Так, ну, в принципе... Мы так сейчас до Эрики да. Салуми дойдем. Хороший, император. хороший, ну, не хороший, а... С... Да. Результат. Стабильный, Стабильный результат. результат. Да. Стабильный результат. Две медали, больше, чем на прошлых Олимпийских играх. В принципе, можно быть довольным. А Какие-то еще, может быть... Я сегодня у Андрея утром спросил, кто еще мог потенциально а, что-то завоевать.
2: Кирт, если бы был да. здоров и приехал бы на Олимпиаду, в метании копья была бы медаль.
1: Я тоже смотрел эти соревнования, реально не хватало его, его, потому что посмотрев, какие результаты и кто выиграл. Но...
0: Можно было брать.
1: Не можно, надо было ехать. Но опять-таки я думаю, что он сделал правильно, там... Штаб его помощников, они рассчитали, видимо, свои силы и, и акцентируют свою подготовку уже. Кстати, он сейчас ведет активные тренировки, так сегодня утром видела случайно. И, на улице? Да, на улице в Эудентесе он ведет подготовку уже к будущим Олимпийским играм в Токторе. Я все в Токио. Ну, может, да, приедет
2: на, на зимние игры, да, на, в Пекин.
1: Просто комментировать приходилось ночью, и поэтому мне все никак не перестроится.
0: Наши грибцы заняли, как я понимаю, шестое место. Шестое место,
2: да, в финале. Я смотрел этот финал, и я очень надеялся, что их вдохновят наши фехтовальщицы. Не вдохновили... ну, Там они слабее были, откровенно, Да, других, они проиграли да. сильно, да. они, к сожалению, как да.
1: Но они прокомментировали все очень логично они сказали, что их форма, пик формы, к сожалению, пришелся на весну, когда это они правда. отбирались на Олимпиаду, потому что это реально был их последний шанс, и просто сейчас им не удалось то ли восстановиться, то ли вот дойти два раза в течение двух месяцев быть на пике очень трудно, потому что опять-таки мужчины там уже, ну, я не могу сказать в возрасте, но все-таки... Проц... Опытная команда, Оп опытная. Спасибо.
0: Какое, что для вас послужило открытием этой Олимпиады? Вот я могу с себя начать. Для меня открытие — это парусный спорт, именно лазер, где наш Карл Мартин Рамма выступал. Мне очень понравилось смотреть и наблюдать вообще за этой Кстати, это для меня за это просто. А, непонятно.
2: Он просто... же он выиграл несколько заездов. Да, за... он выиграл два заезда, заезда, но при этом в остальных он был где-то там за пределами да. десятки, и иногда даже двадцатки. Да, Я да. не очень представляю, как это так у него происходило, потому что все остальные выступали более или менее ровно, но вот у, у него, скачки у у него реальные скачки какие-то. Это очень странно. Мне
0: очень понравилось смотреть это, как ты наблюдаешь за какой-то компьютерной игрой. Вот эти все корабли там такая еще графика, интересно, с вертолета снимают, гонки, что там нужно сделать, объехать. Вот я прям вдохновился.
2: Самый странный вид спорта — это винсорфинг то есть когда человек серфинг серфинг да, да. не вид серфинг а серфинг когда человек ждет волну когда у него там есть полчаса он ждет эту волну он ждет эту волну а если за полчаса
0: пихот. не будет волны тогда,
2: тогда его попытка не засчитается да Бедняга. и вот он лежит на доске и ждет и ничего не происходит и вот это реально очень странный вид угу. а, какое нет...
0: открытие еще для тебя было а,
2: открытие да. открытие для меня это может
0: быть Эноле Фимова например
2: а, нет если говорить об эстонских спортсменах, uh -huh. то для меня это Катрин Элегис. Открытие все-таки, ну, это прям...
0: Хороший уровень такой. Это, это, очень это прям машина, это, это, это прям машина. Да, это прям машина да.
2: И чуть-чуть ей, конечно, не повезло в индивидуальных соревнованиях. Чуть-чуть. Вот э, в полуфинале, мне кажется, что если бы вначале были командные, а потом индивидуальные, я думаю, что она могла это бы да. выиграть индивидуально. Если бы она прошла
0: в финал, мне кажется, у нее психологической подготовки бы хватило выиграть.
2: Ну, то есть у нее железные нервы, абсолютно да. это было доказано в командном э, первенстве. Я не очень понимаю, как вообще фехтовать с девушкой ее габаритов э, в этом виде спорта, потому что ну, она держит просто на дистанции. И вот когда кореянки там пытались, да, вот эта вот э, тактика, э, ну, практически лежа с ней фехтовать, да -да 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 это довольно интересно, но это тоже поработало только половину поединка. А потом уже Ляхис под это подстроилась и все. И в этом смысле она, я думаю, что непобедима. Я думаю, что она выиграет еще немало турниров
1: для меня открытием, если не э, говорить о эстонских спортсменов, то для меня открытием было, опять возвращаясь к гимнастике, команда группового упражнения Китая. Вот так? Да, потому что я считаю, что, да, они заняли четвертое место, но они реально были достойны медали, но может быть, все еще получится. То есть для меня это реально было открытие. Я впервые вот увидела такое вот представление, цирковое представление с элементами гимнастики. Очень круто. Советую посмотреть. Что говорить об эстонском спорте? Наверное, да, эмоции я получила и от фехтования, и от э, королевы спорта легкой атлетики. То есть когда наши спорты, ты видишь, как наши борются, бегут с рекордсменами мира. То есть для меня это, я думаю, что это очень большой комплимент легкой атлетике Эстонии. А вообще меня очень задела эмоционально э, не знаю, как это сказать, программа или передача, когда принимали когда приехали обратно прилетели наши фехтовальщицы и когда был официальный вот прием их на родине и как они может быть на было виде, на виде стали, не смогли могли сдержать слезы и так далее а здесь просто вот это до мурашек как люди аплодировали даже мне рассказывали как девушки выходили из какой-то студии телестудии и проходили мимо кафе и люди вставали аплодировали то есть все таки это медаль да, Катрина Легис и команда фехтования. но ну, я бы даже сказала, это такое как национальная медаль, и вот мне вот это чувство такого, э, что мы как будто все немножко приложили причастность что мы все болели, и вот это, конечно, было очень здорово, что Олимпийский комитет в такой короткий срок все так смог все это организовать. И э, то есть, ну, ну, вот, вот эта теплота, и вот это... Э, объединился народ, и вот все действительно аплодировали и просто приветствовали, как бабулечки с цветочками, и как много фотографий тоже было, и как спрашивали, сколько эта медаль весит у Ирины Эмбрих, и вот, вот это вот, мне кажется, вот это вот намного главнее, чем... Да, медаль — это здорово, но вот это и доказывает, что это медаль именно для Эстонии.
0: Круто! Круто! Какие-то еще, может быть, моменты отметим, которые, может быть, напрямую со спортом не связаны, как, например... А, по-моему, британский пловец вязал на трибуне. А,
2: прыг, да. Прыгун в воду. Прыгун в воду, да, да. это было очень здорово. Он прекрасно просто. И действительно, как бы это попадало в кадры, то есть не только когда он там в своем инстаграме это потом выкладывал, а именно его процесс вязания, это было очень трогательно, очень здорово. Ну вот, кстати, в плавании, да, тоже Эстония сделала несколько шагов вперед, и Понятно, что у нас, наверное, нет, Но ну вот у нас в фехтовании есть команда, в плавании, наверное, нет команды, там нет такой серьезной эстафетной сборной, например, но, по крайней мере, появляются отдельные какие-то спортсмены, которые выступают уже на очень серьезном уровне, и то, что и Эннели и Крегор попадали в полуфиналы, это, ну, это 16 лучших пловцов мира. Это очень здорово.
1: Что мне тоже симпатизирует: что Эннели, несмотря на то, что у нее был феноменальный результат, как у Крегора, но она. По приезду домой не поехала отдыхать, а она принимала участие в чемпионате Эстонии по плаванию. Mm -hmm. То есть это показывает опять-таки то, что это тоже важно в Эстонии. Я, я понимаю, насколько нашим спортсменам тоже было классно э, участвовать, видеть ее, что она все-таки звезда плавания. И вот э, для меня тоже это было как бы удивительно, что многие конечно же, планируют отпуск, а многие как бы окунаются, все равно не форму не отпускают, и я очень надеюсь, что из нашей сборной очень многие все-таки продолжат карьеру, и мы очень многих, в том числе и Магнуса Кирта, увидим в Париже в 2024 году, потому что на самом деле это осталось то осталось-то тут всего-то ничего.
2: Три года. Не, не знаю,
0: мне кажется, вот эта Олимпиада, она как-то замотивирует вот это новое поколение Энли Ефимовой, той же, который 14 лет всего, на то, чтобы заниматься спортом. И, ну, это был такой показатель, что можно ехать на Олимпиаду, Конечно. выигрывать, можно зарабатывать на эти деньги. И я надеюсь, что Олимпийский комитет и спонсоры после этой Олимпиады как-то тоже включатся и поймут, что ну, есть, есть смысл вкладывать и есть в кого вкладывать, это нужно делать почему бы нет.
1: Ну, Олимпиада всегда такое поле чудес, поэтому как мы возвращаясь к той теме, которую мы в начале обсуждали, то есть я считаю, что это и есть повезет, не повезет, но ты прав, тут мотивация, цели, и да, я думаю, что очень многие даже вот говорят, что Вититин тоже воспрял духом и будет готовиться, будет пробовать, поэтому <связь> я говорю, я очень надеюсь, что мы отберемся очень все виды спорта которые были на этой олимпиаде будут и на следующие, дай бог чтобы их было по количеству больше, чтобы все были здоровы поэтому кстати вот мы, мы
0: забыли отметить очень важный момент да, женщина не помню к сожалению как ее зовут в стрельбе из лука впервые за историю Эстонии прошла соперницу, то есть прошла, Пернет, да. Да, прошла первый да. раунд и вышла во второй, это тоже, мне кажется, классно.
2: Ну а насчет везения и невезения, вот мне кажется, кому не повезло, из тех, кто был прекрасно готов, это Эпмея. Ей настолько не повезло со жеребием, я, к сожалению, не знаю, почему в борьбе отсутствует какой бы то ни было посев, как это происходит в теннисе, например. Но у нее в первом круге была действующая чемпионка Олимпиады, была очень сложная схватка, Эпмая выиграла. Во втором круге была Японка, а хозяйка турнира это всегда очень сложно. Если бы она выиграла, она бы вышла на, наверное, главную фаворитку соревнований на немку. А, то есть это абсолютно какой-то нереальный был жеребий, и Эпмя была очень здорово готова, и было видно это, но, к сожалению, к сожалению может быть, с более удачной жеребьевкой она могла бы быть с медалью тоже.
0: Хорошо, на этом мы закончим. Спасибо, что послушали подкаст «Бей-беги». Мы с Андреем Шумаковым и Натальей Инной прощаемся. На время. На время. Мы до, еще вернемся. до следующей Олимпиады или как? Я
2: надеюсь, что мы вернемся чуточку пораньше. Мы возьмем паузу на 2-3 недели. Сходим в отпуск, а уже со следующим спортивным сезоном «Бей-беги» вернется.
0: Да, слушайте нас на всех платформах. SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast. Читайте наши новости на портале rus.delfi.e. И до новых встреч. Пока-пока. Бей, беги! Подкаст о спорте.